0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du vélo dans nos villes. Propre, silencieux et économique, le vélo semble parfaitement s'adapter aux contraintes climatiques. D'où cette question, la France peut-elle devenir un pays cyclable Pour y répondre, nous recevons Stein van Oosteren, porte-parole du collectif Vélo Île-de-France et auteur de « Pourquoi pas le vélo Envie d'une France cyclable ». Bonjour Stein van Osteren, euh, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, ce que vous faites dans la vie et comment vous en êtes venu à faire la promotion du vélo en France
1: Alors bonjour, Alors professionnellement je suis attaché diplomatique, je travaille pour le gouvernement des Pays-Bas auprès de l'UNESCO, euh, pour un ambassadeur qui représente les Pays-Bas, je fais partie de son staff, pour travailler sur des sujets de science, euh, des sujets institutionnels, et à un moment donné, en 2016, je voulais me rendre plus utile pour la société. Je ressentais ce besoin et euh, je me suis donc inscrit pour un comité d'habitants et euh, j'ai commencé à participer aux discussions et à un moment donné, il y avait un problème de confiance avec la mairie. Il y avait une voilà, ça ne fonctionne pas bien entre les citoyens et la mairie et donc on s'est dit en tant que citoyen, il faut qu'on trouve un sujet sur lequel on puisse travailler en toute sérénité. Et euh, une personne avait parlé des mobilités actives donc la marche et le vélo, et euh, elle pensait plutôt au piéton. Et donc je lui dis mais dans ce cas-là, moi je veux travailler sur le vélo, parce que moi je suis hollandais, je travaille, euh, je vais à mon travail tous les jours à vélo, et ce euh, serait bien d'en voir un peu plus. Et à partir de là, j'ai mis une annonce dans le bulletin municipal, euh, qui est devenu un groupe de travail, et ensuite, un an plus tard, on a monté l'association euh, qui s'appelle Phare à vélo, dont je suis euh, le président. Et euh, bah, à partir de là, l'histoire a commencé, j'ai réuni d'autres associations, en banlieue sud pour travailler ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut changer la société. Et puis ensuite, ça nous, ça nous a donné envie d'aller plus loin et même de créer un une collectif de toutes les associations Véloïdes de France, qui s'appelle le Collectif Véloïde de France, dont je suis le porte-parole depuis le 15 mars 2019. Et me voilà ici. J'ai même écrit un bouquin qui va être l'objet de cette, cet échange. Et C'est un sujet qui ne m'occupe donc pas professionnellement, mais citoyennement c'est passionnant euh, alors d'abord première question selon l'ADEME,
0: le vélo représente 2,7 de l'ensemble des déplacements en france
1: comment expliquer qu'on fasse aussi peu de vélos dans notre pays oui c'est un constat énorme ça veut dire que 97% même plus des, des, des déplacements se font autrement c'est parce qu'il n'y a pas de pistes cyclables c'est parce qu'il n'y a pas le choix de faire euh, autrement que de prendre le, la voiture individuelle, le train, le bus ou le marché. C'est parce qu'il n'y a pas le choix. Si vous créez un réseau de pistes cyclables, les gens vont se mettre dessus. Parce que euh, le vélo, euh, comme disait le réalisateur du film webicycle Cycle, ce n'est pas hollandais, c'est juste logique. Quand vous créez un réseau sur lequel vous pouvez vous déplacer gratuitement, sur un engin qui vous coûte euh, l'équivalent de quatre pleins d'essence, qui est à la portée de tous les âges, à partir de 4 jusqu'à 104 ans, qui vous met en bonne santé, qui vous amène à votre travail sans bouchon, qui vous donne la pêche, qui ne vous coûte rien, etc. Pourquoi ne pas le prendre Pourquoi se mettre dans un bouchon, payer 6000 000 euros par an pour un engin qui coûte beaucoup d'argent, qui prend beaucoup de place, qui vous sédentarise, qui vous stresse, qui en plus dégrade la santé environnementale et tout pourquoi faire ça si vous avez le choix de faire autrement Et si on fait ce choix-là en tant que pays, en tant que citoyen qui habite ce pays, on peut y arriver.
0: Alors là, vous avez donné la liste des avantages euh, du vélo. Moi, je vais me faire l'avocat la, du diable. Euh, le vélo, ça fait transpirer. C'est difficile de faire des longues distances. Il pleut. Le vélo, c'est difficile quand on a des charges lourdes à transporter, même parfois un ordinateur ou des dossiers. Euh, ce n'est pas accessible pour toutes les personnes, notamment les personnes âgées. Voilà, le, le vélo, c'est quand même pas le mode de transport le plus pratique.
1: Alors, j'aime beaucoup écouter cette liste parce que je peux vous dire que je l'écoute très souvent. En fait, toutes les choses que vous dites là, ce ne sont pas des raisons, mais ce sont des excuses, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et je me suis rendu compte de ça en écrivant dans mon livre le chapitre sur la pluie. C'est Mon éditeur m'avait dit, tiens, le livre, il est bien. Par contre, il me faut un chapitre sur la pluie parce que c'est la première raison raison, que les gens se donnent en général pour euh, ne pas prendre le, le vélo. Et en fait, j'ai donc fait le calcul et j'ai découvert que, en fait, il pleut très peu souvent en France, même moins qu'aux Pays-Bas. Donc, c'est pas une raison. Et en fait, la vraie raison, c'est la raison que j'ai donnée en début de cet entretien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas le confort minimum nécessaire pour se déplacer à vélo. C'est pour ça, ça c'est la vraie raison pour laquelle les gens ne se déplacent pas à vélo. Mais comme cette condition manque, comme il n'y a pas de réseau cyclable, mais du coup les gens ils ne le font pas et quand vous les interrogez sur euh, pourquoi vous ne faites pas de vélo, ils vont vous donner des excuses parce qu'ils ne se rendent pas compte que s'ils ne le font pas, c'est parce que leurs élus ne leur ont pas donné la possibilité de le faire. Donc, toutes ces raisons, ben, je peux les démonter une à une, voilà, les, transporter des charges lourdes. Prenez la voiture pour le jour où vous avez vraiment besoin de transporter 100 kg ou 50 kg, sachant qu'un vélo avec des sacoches transporte sans problème 40 kg. Pas de problème. Euh, vous dites la transpiration. Aujourd'hui, il y a le vélo à assistance électrique euh, qui, en plus, a augmenté la portée des trajets à vélo énormément. Euh, vous faites sans problème jusqu'à 7 km à vélo sans assistance électrique. Avec l'assistance électrique, ça peut être porté à 15, 20, 25 km, voire plus, sans transpirer, parce que vous êtes un peu comme, bah, comme sur un escalator. Hein, vous pouvez, euh, voilà, vous monter, vous pouvez marcher, euh, sauf qu'il faut quand même bouger euh, soi-même aussi. Donc pour toutes ces, ces raisons, ce sont des excuses et pas de vraies raisons. Donc construisons un réseau cyclable pour qu'on oublie un peu ces excuses. Je termine sur une chose. Pour la voiture, c'est l'inverse. Quand on a, euh, Parce que la voiture pose énormément de problèmes aussi. Voilà, c'est coûte très cher, il y a beaucoup de stress, ça pollue beaucoup, ça vous sédentarise, euh, c'est difficile de s'égarer. Il y a mille raisons pour lesquelles se déplacer en ville, en voiture, c'est très désagréable. Pourtant, beaucoup de gens ne vont jamais le dire « Ah, euh, j'ai trop de problèmes, je ne, je ne prends pas ma voiture pour ça. » Et pourquoi Parce que la voiture, c'est devenu la norme. Et quand quelque chose devient la norme, vous ne le mettez pas en question. Alors toujours selon
0: l'ANEM, la France est 25e dans l'Union européenne pour l'utilisation du vélo. En moyenne, en Union européenne, la part modale dépasse les 7%. Je disais tout à l'heure 2,7% en France. Pourquoi on fait beaucoup plus de vélo dans le reste des pays européens qu'en France
1: Parce qu'en France, il y a une industrie automobile qui est extrêmement puissante. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles on fait peu de vélos en France, parce qu'il y a une industrie automobile. Je vais le dire autrement, la réponse, c'est la réussite de l'industrie automobile, qui a sucré l'amour de l'automobile, qui est quelque chose de, voilà, de, de, de positif. Hein. C'est quelque chose de, de bien, on peut aimer euh, la, la voiture, mais par contre, de là à en faire le transport de base de tout le monde, c'est détruire la qualité de vie dans les ville, c'est ce qui s'est passé. C'est cette industrie automobile qui est extrêmement agressive, qui n'hésite pas à coller partout des images dans la ville de voitures. Il est aujourd'hui impossible de sortir sa tête de sa fenêtre et de ne pas voir une, une image d'une SUV. Le résultat est parfait parce que une vente sur deux, c'est une SUV. Alors, l'SUV, c'est une catastrophe, non seulement pour l'environnement, le, mais surtout pour la place urbaine disponible pour chaque personne en ville. En 50 ans, les SUV, ou en fait les voitures, ont pris 50% plus de poids. En fait, leur, leur poids a augmenté de 50% et leur surface a été augmentée de 40%. Donc vous vous rendez compte, on est passé de là à pff, ça. Ben, à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez vous attendre à des problèmes, surtout qu'on est en phase de densification. On a la politique du Grand Paris, Voilà, je me concentre sur le contexte de Paris, euh, ou de, de la région parisienne, il euh, ben, y a de plus en plus de personnes au même endroit, alors que l'espace entre les façades ben, reste euh, le même. Donc du coup, euh, les voitures, ça pose un énorme problème.
0: Vous diriez qu'il y a une idéologie de la bagnole, c'est le titre d'un livre qui avait été écrit euh, il y a déjà assez longtemps. Euh, en France, il y a une idéologie de la bagnole, on,
1: on, on a livré la rue ou nos villes aux voitures. Ah, complètement. Euh, dans mon livre, j'écris euh, justement un chapitre là-dessus sur un texte de André Gortz, qui a été écrit en 1973, c'est mon année de naissance, voilà, il y a 48 ans. Et c'est un texte, ben, quand je l'ai lu, je suis vraiment tombé de ma chaise, parce que ça raconte exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein, ça montre le logiciel qui est dans notre tête. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est que euh, quand la voiture a commencé à se développer, c'était un symbole du progrès. Au début, c'était un engin pour des personnes riches, parce qu'il fallait être riche pour pouvoir s'offrir une voiture. Et ensuite, euh, la voiture s'est démocratisée. Industrialisation, c'est devenu moins cher. Tout le monde a pu avoir une voiture. Mais quand vous démocratisez un mode de déplacement qui consomme énormément de place, parce qu'une voiture qui roule à 50 km heure occupe, si vous prenez en compte l'espace autour, 140 m2. Voilà, en ville, il a besoin de ça pour, pour sa sécurité. Mais du coup, vous vous occupez toute toute la place. C'est très, très important. Et euh, donc, du coup, ça pose problème pour des centres-villes où les rues sont petites. Et aux États-Unis, où la voiture s'est développée, le premier et le plus, ils ont trouvé la solution. C'est-à-dire qu'on explose la ville. Alors qu'est-ce que ça veut dire, on explose la ville Plutôt que d'avoir des centres-villes sympas, avec des petites rues qui ont une âme, mais où on ne peut pas se déplacer facilement en voiture, on explose et on crée de longues routes en banlieue, avec peut-être des, des, des endroits résidentiels où on met beaucoup de maisons qui se ressemblent, on crée des lieux sans âme, en quelque sorte, mais au moins la voiture a de l'air, la voiture peut respirer. Et quand vous lisez ça, vous dites, ah, on, en fait, on a utilisé la voiture pour transformer complètement notre euh, milieu urbain, euh, parce que en fait, on n'a pas voulu mettre en question la voiture. Plutôt que dire, les voitures ne rentrent pas dans cet petit espace, on va peut-être se déplacer autrement, le vélo, les transports publics, la marche, euh, etc. Non, on se dit, il faut qu'on reste sur la voiture, parce que dans la tête, la voiture, c'était le progrès, et, et encore pour beaucoup de personnes, alors qu'aujourd'hui, le vrai progrès, c'est de ne pas avoir besoin d'une voiture, c'est ça la vraie liberté. Et donc, euh, ça a été développé, ce modèle d'urbanisme qui s'appelle l'étalement urbain, hein, plutôt que d'avoir un centre-ville où tout le monde habite et travaille. Voilà, On a, on a créé des, des zones très très denses. Et il y a eu ensuite aussi la, la charte de la ville fonctionnelle des années 30, hein, qui a été développée par le Corbusier, qui a analysé l'homme et il a dit que l'homme consiste en quatre fonctions. Il doit habiter, il doit travailler, il doit se divertir et il doit se déplacer. Et toutes ces fonctions, en fait, on va, les, on, va, on va les séparer et on va créer des lieux pour ça. Donc, un lieu où on habite, des lieux résidentiels que je mentionnais tout à l'heure, des lieux où on travaille, les usines, les bureaux, voilà les quartiers d'affaires, euh, ensuite les parcs pour se divertir, et puis on va connecter tout ça avec des routes. Alors, si vous créez un milieu urbain avec toutes ces zones, ça s'appelle d'ailleurs le zonage, ben vous allez créer un énorme besoin de déplacement. Mais à l'époque, l'idée c'était, il n'y a pas de problème parce qu'on a la voiture pour ça. Sauf qu'on ne s'est pas rendu compte que si vous invitez ainsi tout le monde à se déplacer dans une voiture, souvent seule, qui prend donc beaucoup de place, ben vous allez boucher complètement euh, les, les routes, vous allez créer de l'insécurité, vous allez polluer aussi, et vous allez euh, dégrader euh, la santé des gens. Ben ça crée la situation que nous avons aujourd'hui, que nous avons eue dans les années 70 aux Pays-Bas, c'est-à-dire une ville envahie par la voiture.
0: Est-ce qu'on a une idée de la place que prend le vélo en ville J'avais un chiffre en tête, c'était des journalistes du Monde qui avaient montré que euh, les déplacements, je crois que c'était à Paris, occupaient 13% euh, des trajets, mais en revanche, la voiture occupait 50% de l'espace. Pour avoir une idée, est-ce qu'on a une idée de de l'espace dont as besoin le vélo en ville
1: ben, déjà, su, les photos euh, sont vraiment très parlantes. À la place d'une voiture, vous mettez entre ben, 7 et 10 vélos. Donc c'est un facteur 7, c'est énorme. C'est la place que que prend le vélo euh, est très très petit. Par rapport euh, à la voiture. Et ce qui est drôle, c'est que ce, cette discrétion dans l'espace, en fait, vaut au vélo euh, ben, des, des des reproches d'être inutile. Je vais vous donner l'exemple. Euh, tout le monde connaît ces photos qui circulent sur le net des pistes cyclables vides, parce que voilà, on crée une piste cyclable, un politique ou une politique a le courage de créer une piste cyclable, et euh, ensuite, il ben, y a donc moins de place pour, euh, pour la voiture. Et du coup, il y a des gens qui disent « Oui, mais maintenant, les voitures euh, sont euh, en, dans, dans les embouteillages alors que les pistes cyclables sont vides. » Mais en réalité, quand vous vous mettez au bord d'une piste cyclable, euh, notamment une piste cyclable qui fait partie d'un réseau complet, et vous allez compter les gens qui passent, nous faisons ça en tant qu'association vélo parce que nous sommes obligés de prouver l'utilité et la pertinence du vélo, ben, vous allez constater que le, la part modale, le nombre de personnes qui passent, est énorme. Sauf que comme le vélo prend si peu de place, 7 à 10 fois moins de place que la voiture, vous ne le voyez pas. Alors que la route à côté, qui est bouchée avec des voitures, il y a peut-être moins de personnes sur cette route, mais comme chaque personne prend tellement plus de place à cause d'une voiture, parce que ça occupe quand même 10 mètres carrés au sol, voire plus, avec l'espace autour, du coup on pense que, oh là, il y a beaucoup de monde, il faut élargir la route. Alors que, en termes de mobilité, la voiture en ville, c'est un échec. Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de progrès.
0: Est-ce que, justement, le, vé le vélo n'est pas pris au sérieux en France On n'a pas l'impression, comme il y a très peu de technologie, on a l'impression qu'il n'est pas considéré comme un vrai moyen de transport.
1: C'est très, très vrai. C'est même le cœur du problème. Euh, ce qui empêche le vélo de se développer, ce ne sont pas des raisons économiques. Euh, ce sont plutôt des raisons de cet ordre-là, euh, des idées préjugées dans l'esprit. Euh, quand vous prenez un moteur de recherche et vous tapez le mot « cycliste » en France, vous allez voir immédiatement des images d'hommes entre 30 et 40 ans, euh, habillés en lycra, en train de faire du vélo de course. Parce que, dans l'esprit de beaucoup de Français, le vélo, c'est le Tour de France, c'est le loisir dimanche, c'est du sport, c'est de l'effort, etc. Alors que si vous prenez le même mot « en Irlandais, Fitzer, et vous le tapez dans un moteur de recherche, vous allez voir des images euh, des enfants, euh, de femmes et d'hommes, euh, des personnes âgées qui vont travailler, qui vont au théâtre, qui vont, euh, qui, vont, qui vont se déplacer tout simplement pour aller chez des amis. Parce que pour un Irlandais, le vélo, c'est pas du sport, mais c'est du transport.
0: Je, je crois, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il me semble que 65% des déplacements en France de 1 à 2 km sont faits en voiture. C'est prioritairement ces petits trajets euh, qui encombrent nos routes et qu'on qu pourrait substituer euh, grâce au vélo
1: euh, En fait, en France, je vais vous donner le chiffre, 40% des trajets en voiture sont inférieurs à 3 km donc inférieurs à 3000 mètres, c'est-à-dire une distance qui peut se faire en 36 minutes à pied ou en 12 minutes à vélo, de porte à porte, et vraiment de porte à porte, parce qu'avec une voiture, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la porte parce qu'il faut, qu faut se garer, etc., ça veut donc dire que quand vous voyez un embouteillage, dans les dix voitures que vous voyez, quatre de ces voitures sont en train d'effectuer un trajet qui peut très facilement se faire autrement, à vélo ou même en marchant. Et donc ça veut dire que quand les gens disent parfois « Ouais, il y a des bouchons, ce sont des politiques qui ont créé des pistes cyclables », en fait, il ne faut pas qu'ils s'adressent aux politiques, mais il faut qu'ils s'adressent à ces quatre automobilistes sur dix qui prennent leur voiture pour un rien alors qu'ils pourraient se déplacer beaucoup plus agréablement euh, à vélo, pour toutes ces raisons qu'on vient de donner. Et c'est ça, quand on se rend compte de ça, on se dit, mais pourquoi on ne le fait pas Bon, il y a ces raisons qui sont vraiment dans la tête. C'est vraiment là que se posent les, les problèmes. Et ce que je trouve vraiment sympa, et j'ai vraiment envie de le dire, c'est que si les gens, si certaines personnes qui nous écoutent et qui lisent mon livre, et qui écoutent, qui s'intéressent au sujet, vont prendre le vélo, ce sont... Eux, après, qui viennent me dire pour, pour me dire « Stein, c'est tellement génial le vélo, j'ai découvert le vélo, ma vie a changé, ma femme dit que je suis moins chiant. » Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier, j'ai dédicacé mon livre, il a dit « Depuis que j'ai fait du vélo, ma femme dit que je suis moins chiant. » Et en fait, il m'explique ben, ce que je suis en train d'expliquer depuis très longtemps. Mais c'est ça, c'est le vélo qui est le meilleur ambassadeur pour lui-même. Alors, vous
0: êtes néerlandais. Dans votre livre, quand vous vous adressez aux Français, vous vous dites qu'ils vous disent souvent que c'est très bien, mais aux Pays-Bas, c'est un facteur culturel. Est-ce que le vélo, c'est un facteur culturel Ou est-ce aux Pays-Bas, vous avez connu des situations similaires à celles de la France aujourd'hui
1: Non, ce n'est pas du tout euh, une question culturelle. La culture du vélo, ça, ça vient après. C'est une conséquence des infrastructures, et ce n'est pas l'inverse. Ce qui a mis les néerlandais sur les pédales... Ce n'est pas une culture euh, qui est en très ancienne, parce que dans les années 70, les Pays-Bas étaient un pays du tout voiture, comme la France encore aujourd'hui, même si la France est en train de sortir de cette situation. Et dans les années 70, il euh, y, y a eu des choses. D'abord, les Néerlandais, ils en ont eu ras-le-bol de l'encombrement de leur ville, on en parlait tout à l'heure, par la voiture. Euh, voilà, il n'y avait plus de place pour leurs enfants euh, qui ne pouvaient plus jouer dans la rue, etc., et il y a aussi beaucoup de morts, hein, parce que qui dit beaucoup de voitures, dit beaucoup d'insécurité routière. Et un jour, il y a eu une petite fille de 6 ans qui a été percutée par une voiture, est décédée. Et il se trouve que le papa de cette fille, c'est un journaliste, Vic Langenhoff, qui était très connu, qui travaille pour un journal qui s'appelle « Le Temps » de Tite. Et il a dit « Bon, ça m'a enlevé ma fille, mais moi je ne voudrais pas que ça arrive » aux autres enfants et aux autres parents. Donc, je vais dire stop. Il ne faut pas que ça continue. Il faut qu'on arrête de vivre dans un pays où les routes sont tellement dangereuses que mes enfants ne peuvent pas se déplacer euh, en sécurité euh, à vélo. Et il a écrit un article dans le journal qui s'intitulait « Stop au meurtre des enfants ». C'est très brutal, mais c'était la vérité. Et quand vous lisez ce texte, et je l'ai traduit en intégralité, et je l'ai mis en, en annexe dans mon livre, vous avez vraiment la chair de poule. Parce que vous voyez un papa qui a perdu sa fille, et qui 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 fait un cri de pas ben un cri de colère mais très mesuré, il dit je veux que ça change. Donc il a transformé cette énergie négative en quelque chose de positif et qui est qu'aujourd'hui il y a une société cyclable. Et donc il y a eu des milliers de gens en fait qui l'ont contacté et qui ont rejoint ce mouvement et ça a été euh, ça a été un mouvement national qui s'est lancé à partir de ce moment-là. Mais ça n'a pas suffi ce mouvement citoyen. Il y a eu aussi ensuite en 73, mon année de naissance, donc le choc pétrolier il n'y avait plus de pétrole, les pays producteurs du pétrole euh, voilà, avaient mis un embargo notamment sur les Pays-Bas et donc toutes les voitures étaient à l'arrêt, elles ne pouvaient pas bouger euh, et donc il fallait trouver une solution. Donc sous cette, euh, cette, cette pression du peuple qui voulait euh, des rues plus sécurisées et ce problème énergétique, le gouvernement a décidé on va développer le vélo parce que comme ça, on peut euh, bah, devenir indépendant par rapport au pétrole, en grande partie, parce que le vélo ne, ne résout pas tout. Et puis, euh, les Néerlandais peuvent euh, se déplacer facilement dans la rue. Et le lendemain, en 74, ils ont lancé leur premier plan vélo national. Alors il y a deux villes dans le monde
0: qui se distinguent particulièrement, c'est Copenhague et Amsterdam. À Amsterdam, elles se tirent la bourre pour savoir qui est la, la ville la plus cyclable au monde. À Amsterdam, 40% des déplacements euh, se font à vélo, des déplacements urbains. Comment expliquer le succès
1: de ces villes Quelles
0: infrastructures justement ils ont mis en place euh, pour réussir à avoir autant de gens qui se déplacent à vélo euh,
1: Il faut deux choses. Il faut des pistes cyclables pour sécuriser euh, les cyclistes, pour, donc il faut séparer les motorisés des, 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 des vélos, et il faut, euh, donc il faut un réseau, hein, il faut que ce soit un réseau complet, c'est ce qu'ils ont créé à Amsterdam, mais il faut aussi réduire la place de la voiture. Il est impossible de développer le vélo si vous ne réduisez pas la place de la voiture. Ça c et à Amsterdam, ils ont réussi à faire ça. Ils ont donc rééquilibré l'usage de l'espace public, donc voilà, ils ont réduit la voiture et du coup, mécaniquement, le vélo augmente. Parce que quand vous réduisez la place de la voiture, vous créez un espace plus sécurisé, où une personne âgée ose traverser tranquillement, où un enfant ose peut-être jouer, où vous, vous entendez parler et où vous osez faire du vélo. Et c'est ça qui a beaucoup changé. Et il y a dans le film Why We Cycle, hein, pourquoi le vélo, que je décris dans mon livre, il y a Floyd, qui est un gestionnaire de compte, il parle de son expérience du vélo, et il dit... Ben en fait, euh, Amsterdam, euh, aller travailler, faire mes trajets en voiture, c'est trop compliqué. Et euh, donc, je prends le, le vélo et c'est tellement plus agréable parce que j'ai une liberté, etc. Et quand il se dit, euh, c'est tellement compliqué pour la voiture, il ne se rend pas compte que ça a été fait exprès. Pas pour punir la voiture, pas pour punir l'automobiliste, parce que c'est ça le discours qu'on a aujourd'hui souvent, hein, c'est l'écologie punitive, etc. Non, mais pour simplement équilibrer un peu. La voiture, c'est bien. La voiture, elle a sa pertinence parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas transporter en voiture, sauf que pas pour tous les trajets, pas pour quatre trajets sur dix, comme c'est le cas en France. Et donc, ils ont réduit ça. Alors, comment on réduit ça Par exemple, euh, euh, aujourd'hui, quand on a des routes, voilà, comme ça, qui traversent le centre-ville, voilà, euh, ben, les automobilistes le prennent, même s'ils n'ont pas besoin d'aller dans le centre-ville. Donc, ils font vroom, 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 et du coup, vous vivez dans une autoroute, sur une autoroute. À Paris, par exemple, il est encore possible de traverser la capitale sur des autoroutes qui font quatre voies de large, vo voire 12 voies de large à Montparnasse. C'est absolument incroyable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Pays-Bas ben, Ils ont interverti une partie. Du coup, quand vous arrivez là avec votre voiture, ben, en fait, il faut vous débrayer autrement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va, qu qu va faire, la voiture ben, Elle va faire le tour de la ville. Ah, oh, quel bonheur Parce que quand vous faites le tour de la ville, du coup, ici, il y a un calme qui s'installe. Et ce calme est très propice non seulement à la santé des gens, non seulement au vélo, mais aussi au commerce local, parce que ça crée un, un endroit plus, 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 plus agréable, il y a moins de bruit, on peut s'entendre parler, même quand on parle très doucement, alors que moi, qui ai une petite voix, quand je vais dehors, ici, à Paris, je dois crier, c'est très désagréable. Là, tous ces avantages, vous les développez en, en déviant le flux automobile, et c'est ça qu'ils ont réussi à faire.
0: Ça, c'est vrai que ça développe le commerce local, parce que souvent, les commerçants se plaignent du fait qu'il n'y ait plus de place de parking dans les centres-villes, notamment
1: oui, c'est l'idée aussi, en fait, de beaucoup de commerçants qu'il faut absolument des places de, de parking pour, pour que les clients puissent aller jusqu'à chez eux. Sauf que cette, cette logique ne fonctionne pas. D'ailleurs, beaucoup de centres l'ont prouvé en piétonnisant le commerce local s'est développé. Parce qu'en fait, eux, ils ne peuvent pas concurrencer avec les espaces commerciaux en périphérie qui ont des parkings énormes et où vous pouvez toujours vous, vous, vous garer très facilement. Donc la seule façon, au contraire, pour les commerçants de centre-ville de gagner hein, dans, la, dans la bataille du commerce, c'est de mettre en valeur ce qui les distingue de ces centres commerciaux en surface ou en, en périphérie, c'est-à-dire la qualité de vie, c'est-à-dire l'architecture, c'est-à-dire la vraie ville authentique, que l'on essaye souvent de reproduire euh, très... Voilà, péniblement dans des centres commerciaux où on crée des villages complètement factices, etc. Mais ça existe déjà en vrai en centre-ville. Sauf que pour le préserver, il faut le préserver pour l'automobile. Et Amsterdam, ça a été prouvé. On peut même dire que, j'ai lu ça un jour et ça m'a vraiment marqué, c'était quelqu'un qui disait, on parle toujours de l'infrastructure cyclable aux Pays-Bas, des pistes cyclables, c'est-à-dire, mais... La meilleure infrastructure cyclable, c'est peut-être la ville du quart d'heure, c'est-à-dire la ville où toutes les distances que vous faites peuvent être faites très facilement à pied ou à vélo en 15 minutes. Parce que du coup, vous n'allez plus avoir besoin de la voiture. L'idée, c'est c'est pas d'interdire la voiture, mais c'est de le rendre inutile. Parce que pourquoi les gens prennent une voiture Parce qu'on les encourage à aller travailler loin, à habiter loin. Et si vous, si vous sortez de cette logique-là, vous dites, on va créer une ville où il y a tout. Dans la même rue, vous pouvez habiter. Vous pouvez travailler, vous pouvez vous détendre, vous pouvez jouer, vous pouvez vous rencontrer, parce que la, la rue, attention, c'est notre premier réseau social. Notre premier, premier réseau social, c'est pas Facebook, c'est pas Internet, c'est la rue. Mais si vous le mettez plein de voitures, ben, du coup, on reste dans l'appartement et on va tapoter sur, sur Internet. Et l'idée, c'est de sortir de cette logique-là et de créer un espace de qualité avec moins de voitures. Et du coup, le commerçant qui a peur pour son commerce, parce qu'il faut, il faut le comprendre, hein. Moi, je ne suis pas commerçant, c'est plus facile pour moi de dire ça. Moi, j'ai moins peur. Mais il va, il va découvrir, en fait, cette, euh, cette arrivée de clients qui vont venir non seulement pour son magasin, mais aussi pour la qualité de vie dans cet endroit. Ils vont venir aussi pour se détendre, pour faire du, du magasinage, comme on dit euh, au Canada. Euh, c est, c est, ça a été prouvé par de nombreuses études
0: donc vous avez dit vous avez parlé de réduire la place de la voiture en ville est ce que amsterdam copenhague eindhoven toutes ces villes là est ce qu'elles ont mis euh, d'autres infrastructures en place euh, pour permettre euh, l'utilisation du vélo je pense notamment à la sécurisation parce que c'est vrai que euh, je prends l'exemple de paris mais de plein d'autres villes en france c'est quand on a un vélo, on a peur de le laisser dehors.
1: Est-ce que ces villes-là ont résolu cette question de la sécurisation du vélo Ouais, Il y a deux éléments qui sont très, très importants. Le premier, c'est effectivement c'est le stationnement. En fait, il y a deux peurs qui empêchent les gens de faire du vélo. D'abord, la peur des voitures. On en a parlé. Il faut des pistes cyclables. Il faut réduire la place de la voiture. Mais c'est aussi la peur du vol. Parce que même moi-même, en venant ici, j'ai vraiment voulu mettre mon vélo à l'intérieur parce que sinon j'ai peur qu'on me le vole. Et donc il faut du stationnement. Et donc il faut du stationnement sécurisé aussi. Alors dans des villes aux Pays-Bas, on construit du stationnement pour les vélos qui sont gigantesques. Ce sont des garages à vélo de trois étages, à Utrecht par exemple, qui est aussi à peu près en train de devenir la ville cyclable au monde, euh, où ils viennent de construire ça euh, pour 12 500 vélos. Donc il y a 12 500 place. Euh, c'est un bâtiment sous terre de trois étages qui a coûté euh, 30, millio 30 millions d'euros, euh, qui emploie euh, 40 personnes à temps plein, parce que c'est une véritable euh, ville. Et euh, il y a besoin de ça, parce que si, sinon, les, les, les vélos, en fait, ne peuvent pas se garer. Donc, c'est une Énorme infrastructure, et ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que ce parking à vélo n'est que l'un des trois endroits où on peut mettre des vélos. Donc en tout, il y a 33 500 places de vélos autour de la gare, de cette petite ville qui ne compte que 300 000, euh, 350 000 habitants. Donc c'est ça le secret aussi du vélo, que les gens puissent euh, peuvent mettre leur vélo en sécurité. Ça, c'est la première chose, le stationnement vélo. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est l'intermodalité. C'est-à-dire, euh, plutôt que de penser qu'avec le vélo on peut tout faire, ce qui n'est pas vrai, parce que vous n'allez pas faire euh, 30 km avec votre vélo, mais la combinaison vélo-train ou vélo-bus, par exemple, peut vous faire couvrir toutes les distances aux Pays-Bas, aujourd'hui. Et donc, euh, en développant l'intermodalité, c'est-à-dire le stationnement gare, vous pouvez donc arriver avec votre vélo, ensuite vous prenez le train, et quand vous arrivez à destination, vous pouvez louer un vélo. Aux Pays-Bas, ce qu'ils ont mis en place, c'est le ov Fitz. c'est une, une sorte de, de vélo en libre-service que vous prenez à la gare, et qui est disponible dans trois gares sur quatre. Et ça coûte 3,85€ par 24 heures. Alors, on peut se dire c'est beaucoup d'argent pour 24 heures. Oui, mais quand vous prenez le métro à Paris, euh, voilà, vous prenez aussi deux billets de, de, de métro. Hein, ça coûte à peu près 2 euros le billet. Donc, ça fait 4 euros pour les deux billets aller-retour. Et vous ne faites qu'une destination avec. Alors qu'aux Pays-Bas, quand vous arrivez à la gare de destination et vous prenez un vélo, vous pouvez voyager toute la journée avec. Vous faites toute la distance avec. Et c'est cette combinaison du, du, du vélo et du train qui a été gagnante. À tel point qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, quand vous prenez un train et vous regardez toutes les personnes qui sont dans le train, une personne sur deux a commencé son trajet à vélo. Je vais vous donner un autre chiffre. Quand vous regardez une ville aux Pays-Bas et quand vous voyez des gens à vélo, une personne sur trois va ou vient d'une gare. Donc en fait, ça veut dire que le vélo, c'est pas c'est pas que le vélo, on pourrait même parler du vélo-train. C'est le vélo-train qui est en fait un nouveau mode de transport qui remplace la voiture, euh, en beaucoup de circonstances et qui remplacent les autres moyens de transport parce que c'est tellement puissant que ça peut se faire partout. Et je termine sur une chose, c'est souvent,
0: là-dessus, les gens font ont deux vélos, en fait. Un vélo pour aller jusqu'à la gare et depuis la gare d'arrivée, reprennent un autre vélo plutôt que de mettre leur vélo dans le train.
1: ouais effectivement, il y, y a ça. Il y, y a une autre solution. Soit ils prennent donc une vélo de location, soit, effectivement, ils prennent un vélo euh, pas, pas cher, 50 euros, et qu'ils laissent sur place, euh, qu'ils laissent dormir euh, voilà, même à l'extérieur parfois, un vélo pas cher qui ne risque pas d'être volé. Et c'est comme ça qu'ils ont leur système. Moi-même, j'ai eu ça quand j'étais étudiant. Voilà, vous, vous laissez ça à votre vélo dormir dehors et vous pouvez l'utiliser. Et comme ça, vous avez tous les éléments de votre chaîne de mobilité euh, en place.
0: Alors, cette logique-là, on se dit, euh, à Eindhoven, à Utrecht, même à La Haye, dans des petites villes, même Amsterdam ou Rotterdam, qui finalement sont des villes euh, quand même relativement petites par rapport à l'agglomération parisienne. Est-ce qu'on peut dupliquer ce modèle-là à L'agglomération parisienne, ça paraît un peu fou.
1: Je dirais que dans des villes plus denses, comme par exemple Paris, effectivement qui est la ville la plus dense d'Europe, qui est la sixième ville la plus dense du monde, il y a encore plus de raisons de le faire à Paris. Parce que la pression sur l'espace, c'est-à-dire le nombre de personnes par, par espace, est encore plus élevé qu'Amsterdam, même quatre fois plus élevé qu'Amsterdam. Et donc à Paris, on est encore plus dépendant de, cette, de ce mode de transport. Et c'est ça que la crise du covid à, ou de la Covid a, a démontré, c'est que euh, voilà, tout d'un coup, il a fallu déplacer beaucoup de gens sans utiliser les transports publics ou les, les transports collectifs. Parce que le, les transports collectifs reposent sur le principe qu'il faut mettre beaucoup de gens dans peu d'espace. Oui, mais justement, ça veut dire que les transports
0: collectifs sont ultra efficaces euh, par rapport aux autres. Même par rapport au vélo, on,
1: on peut mettre beaucoup plus de gens dans un métro, dans un RER. Oui, mais... Le, les transports publics n'auront jamais le maillage de porte à porte. Ils n'auront jamais, et surtout en banlieue, euh, c'est-à-dire les villes autour de Paris ou aux autour des centres-villes, n'auront jamais le même dessert, le même maillage que les transports publics. Et donc, il faut une, une alternative. Et bien, Cette alternative discrète en matière d'espace, c'est le vélo. Euh, sachant que euh, en Ile-de-France, voilà, je connais beaucoup les chiffres d'Ile-de-France, 29% de tous les déplacements en Ile-de-France sont entre 1 et 5 km. Entre 1 et 5 km, c'est énorme. Donc alors ça, ça, ça se fait donc 5 km en 20 minutes à vélo. Et il se trouve que 29% c'est à peu près la part modale aux Pays-Bas. c'est pas par hasard. c'est pas Parce que cette partie des, des déplacements entre 1 et 5 km, c'est idéalement ce qu'on ferait le plus pratique le plus facilement à vélo. Parce que jusqu'à 1 km, on peut marcher facilement et au-delà de 5 km, on peut trouver des, des solutions motorisées. Donc, à Paris, où l'espace est très rare, euh, de plus en plus rare, parce qu'il y a de plus en plus de monde euh, qui vient à Paris. Olivier Rasmond vient d'écrire ce livre euh, « Les parisiens une obsession française » où il décrit qu'il y a trop de monde maintenant dans un seul espace, il faut, il faut arrêter. Et moi je ne dis pas « il faut arrêter », je dis il faut développer le vélo encore plus vite, parce que sinon ça va être l'embolie et ça va être la catastrophe, et heureusement euh, cette, ce vent est en train de tourner et c'est une très bonne chose.
0: Alors, c'est très bien le vélo, euh, mais combien ça coûte en termes de politique publique euh, Et aujourd'hui, est-ce que les politiques publiques sont à la hauteur des enjeux sur les infrastructures de vélo
1: Alors, combien ça coûte une politique euh, vélo Ça coûte 30 euros ou 35 euros par personne par an. Ça, c'est le prix
0: dans les villes du Nord, euh, donc les villes hollandaises, mais ce n'est pas les, les, les dépenses qu'on a en
1: France. Ben, c est, c est le... il, il faut... Euh... Mais je vais, vais d'abord réagir par rapport à ce prix-là, parce que si vous investissez dans le vélo, oui, ça coûte de l'argent, mais vous économisez un tel montant d'argent que vous pouvez très facilement le, le doubler. Je vais vous donner les chiffres pour les Pays-Bas. Quand vous multipliez le montant que j'ai donné par le nombre d'habitants, ça veut dire qu'on investit 510 millions d'euros pour le vélo aux Pays-Bas chaque année. Mais ça, ça génère une économie de 19 milliards d'euros rien qu'en termes de santé. Parce qu'en fait, ça veut dire que une population qui bouge est une population plus dynamique, moins malade. Les maladies, ça coûte extrêmement cher. Je vais prendre un autre exemple. Un abonnement Vélib, ça coûte aux alentours de 50 euros par an. Et ça contribue à, par exemple, prévenir plein de maladies comme le diabète, comme l'obésité, etc. Alors qu'un traitement de diabète 2 pour une personne, ça coûte 5000 euros par an. Donc, plutôt que de travailler sur des médicaments pour résoudre ces problèmes médicaux, il vaut mieux travailler à la source et se dire « on va distribuer le vélo, comme ça les gens ils vont tomber moins malades, on va économiser beaucoup d'argent. » Donc, on va financer l'infrastructure avec l'argent qu'on va gagner. Par exemple, les embouteillages. Qu'est-ce qu'on fait dans un embouteillage On est en train de perdre son temps et son argent. Mais on n'en parle pas parce que c'est normal. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a tellement de voitures. Oui, mais il y avait tellement de voitures parce qu'on n'a pas créé d'alternative. Si vous investissez donc ces 35 euros par personne dans le, dans le vélo, ben les gens ils vont finir par prendre la solution euh, ou pour, pour prendre le, le vélo plus. Je prends les chiffres de l'ADEME. Euh, le vélo représente
0: 1,3% des dépenses d'investissement en France, euh, donc je pense d'investissement dans les transports. Euh, les politiques routières représentent 271 euh, euros. Par habitant et par an, les transports en commun 473 et en France 8,70 euros par habitant. Qu'est-ce que, comment vous réagissez à ces chiffres?
1: Bah, ben, qu'on est en train de, on subventionne nos embouteillages. C'est, à dire qu'effectivement, le, il y avait Michael Colville-Anderson qui a écrit ce, c'est l'expert du vélo d'une société, au Danemark, qui avait calculé dans son livre que si vous faites un kilomètre à vélo dans votre ville, c'est comme si vous mettiez 26 centimes dans la caisse de la ville, pour toutes ces raisons, parce que ça dynamise le commerce, ça dynamise les rencontres, ça, ça évite des dépenses pour la, pour, la, pour la santé, etc. Et si vous faites un kilomètre en voiture, ça coûte 89 centimes à la collectivité. Donc, si vous savez ça, si, la, si vous savez que la voiture coûte autant, même les transports publics, il en faut, hein, il en faut même, même beaucoup, mais si on sait, si on se rend compte qu'on dépense autant d'argent pour financer ces infrastructures, alors que euh, ben la voiture individuelle, c'est pas favorable ni pour notre santé, ni pour tous ces problèmes qu'on a, dans ce cas-là, on peut quand même se dire « Tiens, on, il faut peut-être qu'on investisse plus sur le vélo parce que ça coûte très peu cher. » Je vais vous donner un autre exemple. Le Grand Paris Express, ce super métro autour de Paris, voilà, en deux cercles qui était estimé à 30 milliards ou 34 milliards d'euros, je crois, mais qui va finalement coûter peut-être le double. C'est un montant astronomique. Euh, C'est infiniment plus cher qu'un réseau cyclable que nous avons dessiné en tant que citoyens, le RERV. C'est un réseau cyclable que nous avons dessiné et qui va couvrir toute l'île de France. Ça ne coûte même pas 2% de ce prix, de ce super métro qui, lui, va déplacer euh, 2,3 millions de personnes par jour, alors que ce réseau cyclable, qui coûte une, une « peanuts » de ce montant, euh, pourrait déplacer, euh, bah, idéalement, euh, 12 millions de personnes par jour en Ile-de-France. Donc, pour très peu d'argent, on peut déplacer beaucoup de monde, euh, si seulement on le veut.
0: Justement, ce RR vélo, euh, pour bien comprendre, c'est neuf lignes qui traverseraient toute lîle de france des, des grandes... Des, vélo des des ou des grandes pistes cyclables qui traverseraient toute l'Île-de-France, ça coûte quand même 500 millions d'euros sur, euh, sur quand même oui. Quand même. Non non mais <rire> pour ce que, ce que je veux dire c'est que c'est pas non plus enfin que c'est quand même un investissement et qu'il faut une volonté politique forte euh, pour faire des plans à 500 millions d'euros euh, euh, sur le vélo.
1: Ouais. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous dites quand même. C'est les élus qui me disent ça. Ah oui, mais ça coûte quand même de l'argent. Oui, mais on le dit quand même parce que c'est nouveau, parce que c'est soi-disant une montant qui ne devrait pas se justifier. Moi, je dirais le contraire. Il faut dire oui, mais la voiture, ça coûte quand même. Euh, ben, je viens, voilà, il y a des chiffres. Ça coûte 46 milliards par an euh, en termes d'externalités négatives. Voilà, c'est ça que ça coûte. J'ai regardé les chiffres avant de venir. Ça coûte, mais un montant totalement fou, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait notre président. Euh, et et c'est là qu'il faut dire, mais est-ce qu'on a besoin de ça Il ne faut pas regarder la solution, ou une partie de la solution, parce que le vélo ne va pas tout faire, <rire> et, et de dire, oui, mais quand même, 500 millions d'euros, de, de, ben, c'est au contraire, c'est une, une bagatelle, c'est rien, c'est une opportunité de sortir les gens de la sédentarité, de sortir les enfants de la sédentarité, de rendre les personnes âgées, enfin, euh, dynamique sur un vélo. Euh, aux Pays-Bas, les gens qui ont plus de 75 ans font 29% de leur trajet à vélo. Euh, c est, c est, c est... Et donc, parce qu'ils ont le droit de le faire, parce qu'on leur a offert tout ça. Si avec 500 millions d'euros, ce qui est quand même rien sur un budget total d'une région, la première région de France euh, qui plus est, si on peut leur offrir ce, ce mode de déplacement-là, ils vont être heureux parce qu'ils ne vont plus être euh, condamnés à dépenser beaucoup d'argent dans un moyen de transport très spatiovore et très dangereux et qui a beaucoup d'externalités négatives. Voilà, il faut, faut se donner les chances de, de réussir à sa région.
0: Euh, alors justement, donc on, on a parlé des, des montants d'investissement qu'il fallait pour faire des plans vélo ambitieux. Euh quels aménagements on a besoin pour vraiment sécuriser la pratique du vélo en France, dans nos villes
1: Alors, des, des pistes cyclables, vraiment donc avec un séparateur. Euh, C'est-à-dire des... pas des bandes cyclables Tout à fait, oui. Merci, effectivement. Une bande cyclable, c'est un endroit euh, qu'on qu sépare avec un, un trait de peinture. Ça ne marche pas voilà, une bande cyclable, c'est ce qu'on a fait dans les années 80, on faisait ça beaucoup. Ça marche pour des personnes qui osent faire du vélo. Ça va les aider un peu plus parce qu'ils ont l'impression d'être un peu protégés, mais ça ne vous protège pas. Un parent, aujourd'hui, en France, qui est dans un pays en pleine ébullition de ce côté-là, euh, où il y a encore beaucoup de voitures sur la route, il ne va pas dire euh, à son enfant Ah maintenant tu peux aller à l'école euh, tout seul à la vélo parce qu'ils ont ils ont mis une, une trait de peinture sur la sur la chaussée Non ça ne suffit pas alors qu'il y a encore aujourd'hui des routes qui sont livrées avec des bandes cyclables avec des vélos qui seront donc euh, frôlés par des voitures qui roulent à 50 voire 80 km heure séparés par une simple bande de peinture L'exemple que je vais vous donner pour expliquer pourquoi ça ne marche pas c'est un peu comme si quelqu'un venait vous voir euh, et euh, qui, qui qui venait voir votre balcon qui enlève le garde-corps du balcon, oh, vous regardez et qui va vous dire ah je vais mettre un petit euh, un petit trait de peinture et maintenant ça sécurisé il suffit de faire attention. Vous vous rendez compte bah, attendez euh, j'ai hyper peur mais bah, c'est pareil pour le vélo quoi ça, ça ne marche pas donc il faut un séparateur c'est-à-dire un rebord ou ce qu'on fait avec l'urbanisme tactique aujourd'hui on a mis des plots voilà peu importe une séparation physique ça c'est la première chose et puis donc euh, voilà diminuer le trafic en ville, à Bordeaux, par exemple, le maire euh, ou l'ancien maire euh, Alain Juppé, il a piétonisé, il a vraiment piétonisé 65 hectares en ville. Il a créé un espace apaisé où euh, ben, les habitants ont commencé à oser faire du vélo. Alors si vous, euh, si vous développez cette politique ensuite à l'extérieur avec des pistes cyclables, ben, les gens ils vont, ils vont y aller, ils vont, ils vont se déplacer à vélo. Donc... Euh,
0: Bordeaux, c'est un exemple intéressant, parce que dans l'index le le, de Copenhague, on va le franciser, euh, qui est l'index des villes de plus de 600 000 habitants sur le vélo, Bordeaux est, je crois, sixième, donc sixième dans le monde des villes de plus de 600 000 habitants. Euh, c'est une ville qui a beaucoup progressé aussi en quelques années, et a, avec un maire de droite à sa tête. Ça veut dire aussi que, d'une part, euh, avec du volontarisme politique, on peut très vite progresser, et d'autre part, le vélo n'est
1: pas marqué politiquement comme étant de droite ou de gauche Je vais même vous dire plus fort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui crient contre la mer actuelle de Paris en disant oh « Voilà, c'est la gauche, les pistes cyclables, etc. » Mais c'est la droite qui a, euh, qui a développé euh, le vélo à Paris. C'est Jacques Chirac euh, qui, euh, qui a commencé à développer euh, le vélo en, en créant bon, les, les couloirs de courtoisie. C'était des bandes cyclables un peu coincées entre les bus et les voitures. Ça ne marchait pas beaucoup. Mais c'est lui qui a commencé aussi à réduire la place de la voiture en ville. Ensuite, il y a eu Tibéri, encore de droite, qui a créé les premières pistes cyclables. Euh, c'est vraiment la droite qui a commencé ça. Ensuite, c'est Delanoué, c'est voilà, Monsieur de Gauche qui a mis en place le vélib. Le vélo n'a pas de couleur politique, c'est comme la marche. Est-ce que la marche, c'est un truc de droite ou de gauche Non. Est-ce que le métro, c'est un truc de droite ou de gauche Non. Ça n'a pas de couleur politique. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça notre défi aujourd'hui, de se dire, c'est pour ça que je ne suis pas dans une partie politique, parce que mon parti politique, c'est la ville, c'est le bonheur des gens, c'est le bonheur de la ville, c'est le bonheur de se déplacer, c'est de transformer son quotidien en un plaisir plutôt qu'en un fardeau. Et ça n'a pas de couleur politique. C'est une. On est en train de parler de solutions pratiques pour améliorer notre quotidien. C'est ça le, le vélo. Il y a d'autres aménagements qui
0: permettent de, de faciliter le, le vélo en ville. Vous parliez de, euh, notamment de la différence entre les trottoirs français et les trottoirs hollandais, ou, ou, ou la couleur sur les sur les pistes cyclables. Il y a, a d'autres pistes de design urbain qui permettent de faciliter le vélo.
1: Absolument. Il, il, il faut je vais je, vous je donner l'exemple des, des routes, même dans les villes 30. Il y a des maires qui disent « ma ville, c'est une ville 30, donc c'est une ville par 30, définition 30 cyclable. » Ah oui, oui. Voilà, une ville 30 km heure. C'est une ville par définition cyclable parce que euh, la voiture est obligée de rouler à 30 max. Déjà, qui respecte cette euh, limite de vitesse Dans ma ville, il y a des rues où euh, 85% des automobilistes euh, ne respectent pas la limite de vitesse. À partir de ce moment-là, vous savez que ça ne marche pas. Donc, quand vous avez une rue qui est très large, qui est tout droite avec une pleine visibilité. Vous mettez un petit panneau 30, 30 km/h. Est-ce que vous pensez que l'automobiliste va dire « Oh, il faut que je, il faut que je ralentisse ?» Ben non. Cette route est une invitation contraire au panneau. C'est une, c'est comme si vous mettiez un petit euh, panneau à côté d'un circuit de Formule 1. Ça ne marche pas psychologiquement, ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment que l'automobiliste euh, ralentisse, il faut que la voiture, euh, que l'automobiliste soit physiquement contraint. À, euh, à, à ralentir. Par exemple, en créant un, un zigzag, par exemple en créant des écluses, c'est-à-dire voilà, vous mettez un poteau où il doit s'arrêter pour laisser la voiture qui vient en face euh, passer, pour ensuite aller. C'est-à-dire quelque chose qui casse la vitesse. Il y a aussi des plateaux aux Pays-Bas, euh, même dans le petit village où j'ai grandi, de 1300 habitants. Euh, c'est très petit, c'est en rase campagne, et pourtant sur les, les routes qui, qui fait un peu le, le cercle dans la, qui est le ring dans notre petit village. Chaque carrefour est aménagé en plateau, c'est-à-dire c'est pas juste un d'âne, mais c'est tout le carrefour est mis en hauteur pour que l'automobiliste qui monte dessus se rende compte que ah je suis dans un espace partagé, je suis dans un espace où il faut faire attention. Il faut que en fait l'automobiliste ait besoin de se frayer un chemin à travers euh, à travers la rue, il faut pas que la rue soit une invitation à accélérer. Et je crois que c'est là la difficulté, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais attends, c'est pas logique. On a construit une machine capable de rouler à 180 km heure et après, on va bâtir des trucs pour le ralentir. » ben Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si vous dites aux gens « Est-ce que vous voulez euh, qu'on mette des ralentisseurs ?» Tout le monde va dire « Ah non, je ne veux pas, parce que vous punissez les automobilistes en le faisant. » Mais si vous, si vous cadrez la question différemment, si vous dites « Est-ce que vous voulez vivre dans une ville ?» où il euh, y a des rues où euh, tout le monde peut faire du vélo, où les enfants peuvent se déplacer tout seuls, où une personne âgée n'a pas besoin d'avoir peur, où il y a moins de bruit, où euh, c'est plus agréable. Tout le monde dit ⁇ Oui, je veux ⁇ Mais dans ce cas-là, si vous voulez ça, voici la recette. Et la recette, c'est ça. C'est les zigzags, c'est les écluses, c'est des plateaux, c'est des rétrécissements aussi de la voie, hein, parce que les routes sont souvent tellement larges en France que ⁇ Waouh, c'est comme un circuit, euh, Voilà, moi je dis parfois une rampe de lancement de roquettes. Voilà, je suis un peu dans l'exagération, mais c'est pour donner cette image. C'est tellement agréable d'aller vite sur ces, ces choses-là. Et puis, ben, les, les couleurs, effectivement. Aux Pays-Bas, toutes les pistes cyclables sont rouges. Ça veut dire qu'un automobiliste qui arrive sur une route euh, avec donc, deux grosses bandes rouges, il sait instinctivement que ce n'est pas pour lui, qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a tous les Pays-Bas euh, qui sont dessus euh, sur, sur les deux roues. Et bon, Même Amsterdam... Euh, vous disiez tout à l'heure le chiffre de 40% de, de, de trajets à vélo à Amsterdam. Effectivement, c'est le chiffre pour l'agglomération. Par exemple, dans le centre d'Amsterdam, c'est presque 70%. 7 déplacements sur, sur 10 sont, sont à vélo. Et donc, il y a cette couleur qui, qui, qui envoie un message qui est différent du message de cette rue très large, avec aucun empêchement euh, physique qui ralentisse le, la voiture. Ça donne ce message « attention ». Vous êtes dans un milieu, euh, un espace à vivre, où il y a beaucoup de gens à vélo, et ça marche.
0: Euh, il y a une particularité en France, c'est que le vélo euh, explose dans les grandes villes, euh, notamment à Strasbourg, Bordeaux ou Paris. Euh, c'est beaucoup moins le cas dans certaines villes du sud, notamment comme à Marseille. Ça commence, euh, hein euh, en revanche, euh, c'est beaucoup moins le cas euh, dans les campagnes. Et on entend beaucoup de gens dire, euh, oui, le vélo, c'est bien, mais c'est pour les bobos euh, qui ont le luxe d'habiter euh, dans des centres-villes. Euh, pour les gens qui sont à la campagne ou en périphérie, c'est pas pratique. Ça marche pas.
1: Alors, je suis bien placé pour répondre à cette question parce que j'ai grandi à la campagne, dans un petit village dont j'étais le 1321e habitant, euh, dans un endroit où il n'y a pas de transport en public, aux Pays-Bas, à Orsen, ça s'appelle, euh, où tout le monde conduit euh, une voiture, mais aussi un vélo. Vraiment, dans la race campagne, avec les fermes de cochons et tout ça. Pourtant, tout le monde se déplace à vélo. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a des aménagements cyclables qui ont été créés. Euh, il y a ce mythe qu'en France, les gens qui habitent à la campagne, ils roulent tous 50 km h pour chaque trajet. Ils, ont tous, ils habitent tous à 50 km de leur travail, ce qui n'est pas du tout vrai. Quand vous regardez les chiffres euh, des déplacements, euh, donc vous prenez toutes les catégories, les petites distances entre 1 et 5 km, entre, euh, entre, entre 5 et 15, entre 15 et 10, etc., vous constatez que le pourcentage, la partie de la population euh, qui doit faire des trajets à partir de, on va dire, 10 km jusqu'à beaucoup, hein, jusqu'à jusqu plus, euh, c'est à peu près 30% que ce soit en ville ou à la campagne. Parce qu'à la campagne, les gens font aussi de petites distances. Ils vont aussi vers le voisin, ils vont aussi voir la mairie, ils vont aussi euh, acheter une baguette. Ils vont... ils font pas tous des trajets euh, très très grands. Donc les, les pourcentages sont à peu près les mêmes. Donc ça veut dire que la pertinence d'une infrastructure vélo est pareille. D'autant plus que si vous le faites, euh, si vous le créez, les enfants n'ont plus besoin d'un autocar qui va les transporter euh, et qui coûte beaucoup d'argent à fond perdu. Parce que voilà, vous, vous achetez en fait des autocars et vous les faites tourner. Je n'ai rien contre les autocars et les transports publics, c'est pas ça. Mais ça, c'est du fond perdu. Alors qu'un enfant à vélo, c'est un enfant qui développe son autonomie euh, mentale, qui développe son sa musculation, qui peut toujours papoter avec avec ses amis et qui peut euh, qui peut libérer ses parents. Parce qu'un parent taxi, c'est un parent voilà qui qui perd son temps quand même à transporter son enfant, alors que son enfant pourrait être autonome. Est-ce que le Vélo électrique, c'est pas l'avenir de la voiture, dans le sens où les gens qui utilisent les vélos électriques
0: euh, sont pour 70% des anciens automobilistes.
1: Oui. Euh, pourquoi Parce que, euh, contrairement au, au, au transport public, qui a du mal à attirer des automobilistes, hein, le, le développement des transports publics, ça ça va plutôt euh, intéresser des piétons et des cyclistes qui vont prendre les transports publics. Ça va sédentariser des piétons ou, ou, ou des cyclistes. Et les automobilistes, souvent, ils ont, ils, ils vont pas prendre euh, les transports publics comme une, une solution parce qu'ils exigent le même confort qu'ils ont dans leur voiture. Le vélo électrique à assistance électrique apporte ce confort. Pourquoi Parce que euh, les distances sont beaucoup plus grandes. Comme je disais, le vélo normal, classique, vous pouvez le prendre très facilement jusqu'à 7 km. Avec un vélo électrique, ça va tellement facilement que vous pouvez faire jusqu'à 15, 20, 25 km heure. Et aux Pays-Bas, depuis les années, à partir de 2006, mais vraiment à partir des années 2010, ils ont tenté de développer un réseau cyclable, maintenant pas dans les villes, mais entre les villes. Ce sont ces pistes cyclables express qui connectent les villes comme les autoroutes. Et le pari fou qui s'était lancé avec le ministre, c'était de se dire, on va développer les vélos pour euh, diminuer les bouchons sur les autoroutes. Parce qu'aux Pays-Bas, on a aussi beaucoup de voitures, beaucoup d'autoroutes, de, de, etc. On a les mêmes problèmes. Et en fait, ça a fonctionné. Parce que quand vous créez des, des pistes cyclables express, alors c'est quoi une piste cyclable express C'est une piste cyclable où vous ne vous arrêtez pas. C'est-à-dire quand vous arrivez à une autoroute, ou à un cours d'eau, à un rail, on construit un pont où on construit un tunnel. Et donc, vous êtes vraiment sur bah, une autoroute à vélo, un peu, <coughs> où vous pouvez aller très, très vite. Ce sont des pistes extrêmement larges, extrêmement confortables, euh, où euh, se déplacer devient un plaisir. Et du coup, bah, beaucoup de gens vont maintenant acheter des vélos électriques. Et c'est ça que la Covid nous a montré aussi. C'est que comme euh, bah, les voitures n'étaient pas une solution parce qu'il y avait trop de monde en voiture, donc beaucoup de gens se sont rués sur le vélo à assistance électrique euh, comme nouveau mode de déplacement et comme en même temps euh, les autorités publiques ont mis en place les coronapistes. Donc pour la première fois, on a vu euh, apparaître un véritable réseau cyclable non seulement dans le centre-ville, mais même en banlieue, même en périphérie. Mais du coup, ça a créé un nouveau système de transport et un nouveau aussi équipement des citoyens parce qu'investir dans un vélo à assistance électrique, c'est pas une, une lubie, hein pas quelque chose, c'est un acte réfléchi, ça coûte de l'argent. Et du coup, ça remplace beaucoup de trajets à vélo, effectivement, et euh, voilà, même euh, professionnellement, il y a même des entrepreneurs à vélo, des boîtes à vélo, ça s'appelle, euh, qui euh, qui repensent même leur métier autour du vélo. Par exemple Il y a par exemple un ébéniste, euh, Philippe Gentil, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'est dit à un moment donné « mais, Comment je vais faire Il avait besoin de changer de, 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 de fonctionnement, il y travaillait dans un autre domaine, il a dit ben, « j'ai un vélo cargo parce que je transporte mes enfants ». Un vélo cargo, une, il avait un triporteur, c'est-à-dire avec deux roues devant et un roue à l'arrière avec grosse, un gros bac dans lequel il transportait ses enfants. Il a dit « je vais faire ébéniste à vélo parce que euh, ça n'existe pas encore ». Et les bénistes, en général, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont un gros atelier avec des grosses machines, avec une grosse camionnette, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Il a dit, je ne vais pas faire tout ça, moi je vais aller avec mon petit vélo directement chez les clients, je vais voir ce qu'il a à faire, je vais faire les calculs, je vais dessiner, et ensuite je vais faire scier le bois en banlieue dans des où il y a des gros ateliers, donc je vais mutualiser un peu ce qui existe, je vais le faire livrer sur place. Donc, ça évite qu'il y a tout le monde à sa petite voiture et je vais le monter sur place avec des petites machines que je vais transporter dans mon vélo. Et du coup, il a économisé un argent fou parce que d'un atelier, je le disais, ça coûte beaucoup d'argent et il travaille directement chez les clients qui n'a donc pas besoin de facturer sa voiture, son carburant et tout ça. Et donc, du coup, il peut baisser son prix. Et du coup, il peut donc investir dans du bois de bonne qualité, du bois qui vient pas d'ailleurs, mais qui vient des forêts françaises, gérées de façon éco-responsable. Et c'est comme ça que ça marche, les boîtes à vélo. Il y a même des jardiniers à vélo qui, aujourd'hui, refont les, les jardins, ils viennent avec leur vélo, ils n'ont pas une grosse camionnette pour transporter, euh, par exemple, les déchets végétaux. Mais de tous les déchets végétaux, c'est des règles qui s'appliquent, on va les utiliser sur place. On va, par exemple, tresser des palissades et on va même impliquer les clients dans quest ce qu'on peut faire de tous ces déchets végétaux. Et du coup, ça crée une autre façon de produire des, des services même de proximité qui n'ont plus besoin des, euh, des des camionnettes il y a même des déménageurs à vélo carton plein c'est une société qui transporte votre piano et vos armoires normandes sur un vélo euh, parce qu'un vélo électrique ben ça transporte des centaines de kilos vous avez même des remorques que vous accrochez derrière moi je peux vous dire que demain vous allez voir dans les villes pas euh, défiler les camionnettes mais vous allez voir défiler des, 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 des vélos avec des remorques derrière qui n'ont pas les mêmes euh, <coughs> problèmes de stationnement qu'ont ces ces grands engins qui, euh, bah, qui ont voilà, tous ces problèmes dont on a discuté. Dernier thème que je voulais aborder, c'était la
0: convivialité. Vous en avez un petit peu parlé au, au départ. Euh, mais le, le vélo change complètement le rapport à l'autre et à la ville. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu observer
1: sur ce sujet-là aux Pays-Bas ben Déjà, euh, j'ai pu l'observer parce que mes amis français, quand je suis venu en France, m'ont dit « c'est tellement génial chez toi ». Et euh, je lui ai dit ben « Pourquoi c'est imaginable ben ?»« Parce que tout le monde peut se déplacer, tout le monde est dans la rue, il y a un autre climat. » Et j'ai donc effectivement, à partir de ce moment-là, commencé à, à regarder ça. Et ce que l'on observe dans une société où beaucoup de gens se déplacent à vélo, vous avez un climat beaucoup plus apaisé. Pourquoi Parce que la voiture, ça vous enferme, ça vous sépare de l'autre. Il y a littéralement un écran. Voilà, C'est comme une, même sur une moto, vous avez une casque intégrale voilà, qui vous enferme qui vous enferme dans une coque, et ça crée euh, voilà une distance, ça crée une méfiance, ça déshumanise littéralement le paysage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agressivité en voiture, parce que dans une voiture, vous êtes dans l'espace public, donc a priori un espace partagé, mais vous, vous êtes dans votre salon privé, avec votre radio et votre intimité, et donc vous percevez, que vous le veuillez ou non, l'autre comme une sorte d'intrus dans votre sphère privée. Et du coup, ça peut créer beaucoup d'agressivité. Alors que dans une rue où il y a des gens à vélo ou des piétons, c'est-à-dire des gens qui sont ben, nus comme moi, euh, disponibles directement, vous êtes en prise euh, les uns sur les autres, vous êtes en contact. Il y a un contact direct euh, entre humains qui fait que euh, vous êtes... Euh, ben vous, comment dire Ce n'est pas que vous vous aimez mais que vous n'allez pas vous taper sur la tête directement si un piéton prend trop de place, par exemple, parce que vous êtes en contact humainement. Moi, je, je, je vais souvent sur la coulée verte, c'est une voie verte où il n'y a que des piétons et des vélos dans le sud de, de, de Paris, et on le constate, il y, a, il, y a, il y a un contact qui est différent entre les, entre les gens que sur une autoroute. Je jamais entendu quelqu'un dire euh, « voilà, Je suis allé à la mer en voiture, on est rentré sur l'autoroute, il y a une super ambiance sur l'autoroute, c'est très agréable. » Non, c'est plutôt… Pff, c'est une souffrance d'être sur l'autoroute avec beaucoup de voitures. Alors qu'être dans une rue piétonne, c'est agréable. Pourquoi Pas parce qu'on se fait des potes. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, dans un débat, il me disait « Monsieur Venosteren, quand vous parlez de la convivialité, je ne comprends pas, parce que moi je ne prends pas mon vélo pour me faire des potes. » Mais ce n'est pas de cet ordre-là. Je fais aussi du vélo pour être dans une ambiance où je vois des visages, où, je ne, où ma vue, par exemple, n'est pas bloquée par des voitures garées. Vous voyez, dès que je fais ça, ça crée une, une distance. Des voitures garées aussi, ça crée une, un écran visuel qui coupe le contact entre les humains. Et cette simple présence d'humains qui sont disponibles, qui peuvent se regarder dans les yeux, ça apaise. Ça apaise, ça crée une, euh, un bien-être qui est... Ben, par exemple, quand vous allez quelque part en ville et vous voyez qu'il y a une manifestation ou il y a des fêtes qui sont organisées, vous voyez, il y a du monde, on est attiré. Ben, les rues piétonnes, c'est un peu ça. Il y a du monde, il y a de la vie on a une attirance naturelle pour la vie. On est des êtres sociaux.
0: Dernière question. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent et qui ont compris euh, l'intérêt du vélo euh, en ville euh, et de manière générale l'intérêt du vélo? Euh, Qu'est-ce que vous leur conseillez?
1: De prendre un vélo et de pédaler. Parce que chaque euh, trajet à vélo c'est une brique de la société cyclable c'est une brique de la société conviviale c'est une brique d'une société où la, où la route a été euh, où l'on se retrouve sur la route où on met en question un modèle qui, euh, qui a envahi notre espace public et notre premier réseau social par des voitures c'est ça le message allez-y et ensuite ce sera vous qui allez m'expliquer pourquoi c'est si bien parce que voilà, je, 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 je l'ai vécu depuis toute mon enfance. Euh, il suffit de faire ce pas-là, de, de de sortir, de faire ce petit effort. Parce qu'il faut se faire violence un peu de changer d'habitude. Mais si vous le faites, vous n'allez pas regretter. Vous allez euh, vous allez vous allez découvrir une liberté que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Euh, et voilà, j'ai observé énormément de personnes, euh, même dans mon entourage proche qui ont découvert cette liberté et qui m'en parlent et qui me disent maintenant, mais en fait, je découvre des rues que je ne vais pas découvrir autrement. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on va s'entraîner ensemble et surtout les enfants aussi. On a maintenant le, le programme « Ça va rouler à vélo » qui va mettre les enfants à vélo, qui vont ensuite entraîner leur, leurs parents sur le vélo. Et après, qui est-ce qu'il faut entraîner ben, Les mères. Surtout, autre message, parlez à votre mère, parce que votre mère... C'est difficile pour lui ou pour elle de, de, de supprimer du stationnement parce qu'on a tous peur du changement. Mais si vous, en tant que citoyen, vous dites au maire euh, « Mais Moi, j'aimerais bien vivre dans une ville où mes enfants peuvent se déplacer euh, à vélo, et moi-même aussi, donc en fait, ce serait bien de, de réserver un peu de place à ça ben, », là, il sera plus tenté de le faire. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va rendre la France cyclable et on va faire de la France le premier pays cyclable euh en Europe, parce que à terme, on peut y arriver. C'est un très beau pays, en plus, pour faire du vélo, donc pourquoi pas. Stein van Oosteren, un grand merci d'être venu dans le letter Club et à ah. bientôt. Merci beaucoup.